0: tarde, pero ánimo, es que se trataron muchos temas en la reunión de seguridad. Como saben, de seis a siete tratamos varios asuntos, sobre todo de seguridad, y hoy estuvo muy eh, amplia la agenda aprovecho para informarles que voy a presentar al Senado a quien va a desempeñarse como director de aduanas va a ser el licenciado Horacio Duarte que sustituye a Ricardo Agüete senador de la república, una persona buena, íntegra, pero él va a estar de nuevo en el Senado, y Horacio Duarte, que es eh, también un hombre íntegro, honesto, de toda nuestra confianza, se va a hacer cargo de las aduanas, porque ahí necesitamos enfrentar la corrupción, que es el principal problema. Entonces, vamos a apoyar, abrazo Duarte, todo el gobierno, para limpiar las aduanas. Y me canso ganso de que lo vamos a lograr. Muy bien, hoy es martes, eh, informamos sobre la salud, eh, iniciamos con el doctor Alcocer, él nos ayuda a coordinar a todo el equipo, a todo el grupo, estamos trabajando también en esto que es fundamental de manera coordinada, es un equipo Hemos sumado voluntades, esfuerzos, recursos y por eso considero que hay buenos resultados. Estamos trabajando eh, de manera profesional, con perseverancia, todos juntos y bajo la asesoría aplicando los consejos de los técnicos, de los especialistas de los científicos que son los que nos van guiando y tomando decisiones para ir como lo he expresado domando la pandemia que no haya muchos afectados que se siga informando a la población y reconociendo lo que la población está haciendo que es lo más importante el que la gente de manera voluntaria se está aislando se está cuidando está guardando sana distancia, ahí está la clave. En eso estriba lo que hemos eh, logrado, de que no haya un desbordamiento de la pandemia, que tengamos menos casos y lo más importante todo que no haya pérdidas de vidas humanas en eso eh, estamos lo dijimos desde el principio lo más importante es la actitud la participación de la gente y el pueblo de México está dando un ejemplo al mundo de ser un pueblo responsable que se autolimita y que se gobierna a sí mismo no hace falta eh, estar insistiendo mucho en que se tienen que cumplir las medidas mucho menos el autoritarismo toques de queda y prohibiciones pero eso puse ayer en mi face democracia sí autoritarismo no porque es mucho pueblo el mexicano para poder enfrentar esta pandemia y todas las calamidades, vamos a salir adelante por la fortaleza de nuestras culturas, por la grandeza de México. Entonces, vamos a que el doctor Alcocer nos informe y conduzca y que todos este, den a conocer lo que se está llevando a cabo son varias acciones pero no aisladas es, todo está eslabonado, es una sola cadena con varias eh, acciones, el propósito es seguir eh, avanzando con buenos resultados, y ya falta poco y ánimo a ver doctor
1: su permiso, señor presidente. Muy buenos días. Me da mucho gusto estar con ustedes, pero más aún, eh, estar eh, esc siendo escuchado por la población mexicana. Eh, como médico, pues les informo temprano, como deben ser los informes médicos, que el paciente, México, está en buenas condiciones. Su pulso, el pulso de la salud que van a escuchar hoy, nos muestra que no está ni para arriba, ni por abajo de su pulso, están muy bien, no hay arritmias y desde luego esto está sustentado en un, eh, un, una, un camino que llevamos tres meses o más en ello. Estamos desde luego, ustedes lo saben, en la fase 3 de esta lucha contra el SARS-CoV-2 y a una semana, una semana de esta fase de haberse declarado, hoy les informamos, tenemos que señalarles como... Eh, eh, como dijera el señor presidente nuestro guía en todo esto eh, pues todos los elementos son cuatro que les vamos a desglosar por los actores principales de cada uno de estos eh, campos pero todos están integrados y tienen una finalidad precisamente como también ya señaló el presidente hacer el, el manejo de esta epidemia de este virus, conocerlo, porque tenemos todavía muchas incógnitas en muchos aspectos, pero de todas las situaciones críticas que pasa el, el ser humano siempre debe estar fortalecido y nosotros, nosotros estamos sin, sin eh, poner eh, confianza en lo que estamos haciendo, puesto que todavía faltan días, semanas eh, críticas, estamos seguros de que vamos por buen camino. Para hoy, eh, iniciamos con alguien que es muy similar, ya en su efecto, a lo que hace el virus. El virus en nuestro sistema, una pieza clave que tendré en algún momento o tiempo para explicarles es crear memoria. Como nuestras actividades crean memoria histórica, el sistema inmune está creando memoria. Y ustedes están creando memoria hacia Hugo López-Gatell. Su informe técnico de capacidad de epidemiólogo de ser humano, pues nos lleva a esperarlo y ya decir pues hay memoria, pues qué falta, va a estar difícil que lo olvidemos después de esta epidemia. Él nos va a, a, a precisar tanto a nivel técnico, a nivel técnico, tanto a nivel mundial como en México, de cuál es el devenir de este virus, cuáles son sus elementos hoy y desde luego nos va a agregar un extra, un extra muy actualizado, muy importante en esta fase 3, que es el censo de camas y de unidades de terapia intensivas, o sea, camas que tienen como centro eh, importante el contar con equipos de ventilación, los ventiladores, y esto desde luego es muy importante. Eh, a continuación también con otro de los elementos se requiere tener al, al, a punto y lo tenemos a punto es el, el de los insumos, los insumos en general de protección para la población, pero en particular para aquellos héroes, estas, eh, heroínas que trabajan día a día manteniéndonos a raya al virus. Esto lo va a señalar, como ustedes saben, el doctor Calderón Alipi y en, a continuación, otra de las áreas que tiene su historia, su historia de haber sido relegada que es la formación de recursos y vamos a ver cómo está la capacitación de aquellos especialistas que han mostrado una, eh, yo le llamo polivalencia, han estado de médicos generales, han estado capacitados para lograr el nivel de especialización que se requiere sumado a los especialistas que tienen formación ya de muchos años y esto en una pirámide de 25 uno por de 25 por uno realmente están eh, siendo también parte de la historia de esta acción sanitaria para ello Alejandro Esbarch les actualizará y asimismo eh, también tenemos la, la información de cómo va a través del maestro Zoe Robledo eh, cómo va la relación con los hospitales privados y su, su inicio en las actividades también a unos cuantos días de esto de esta acción. Entonces, bajo esta dinámica le pido a Hugo lópez Gatel que nos, nos informe, por favor.
2: Señor presidente, eh, señor secretario, muchas gracias por sus palabras, secretario, canciller. Compañeros y compañeras, eh, queridos periodistas y audiencia en general, eh, vamos a presentar, para dar contexto, el informe técnico que presentamos ayer y voy a comentar algunos eh, detalles específicos. Este es el corte de eh, ayer por la tarde. Tenemos en el panorama internacional lo que ha venido ocurriendo es que la región de América progresivamente tiene la mayor proporción de casos eh, acumulados eh, comparado con Europa que ya empieza a tener una reducción de la carga diaria de enfermedad. Tenemos prácticamente tres millones de personas que han tenido enfermedad por COVID, dos millones ochocientos setenta y ocho mil, y eh, la letalidad se ha mantenido relativamente estable en las últimas eh, tres días con seis punto nueve por ciento, pero además tenemos que la proporción de personas que tienen enfermedad en los últimos 14 días se ha reducido también importantemente y recordarles que esto es importante porque la carga de enfermedad, el motor de la epidemia, son los casos de los últimos 14 días, son las personas que son contagiantes. Desde luego se han descrito personas que permanecen por más tiempo contagiantes, pero son las menos, la gran mayoría son en los 14 días. En cambio, la carga de histórica o acumulada de personas que han tenido enfermedad, la suma de casos, eh, es una, se vuelve una buena noticia si partimos del supuesto de que se está desarrollando inmunidad. Y también hemos dejado en claro que estamos eh, al tanto de, de la evidencia científica nacional y mundial, en el sentido de que no existe todavía una demostración directa de que este virus cause inmunidad, pero por analogía con lo que ocurre con otros coronavirus y otros virus respiratorios, asumimos que eh, va a crear inmunidad. Y es todavía un motivo de investigación científica el conocer el momento después de la infección en que empiezan a aumentar las concentraciones de anticuerpos contra el coronavirus en la sangre de las personas que se infectan y enferman y también si estos anticuerpos son de carácter neutralizante. Esto lo que quiere decir es que los anticuerpos puedan inhibir, detener eh, la replicación del virus o simplemente es una reacción más genérica. La siguiente. En el panorama nacional tenemos en forma acumulativa 15.529 personas que desde el 28 de febrero, fecha del primer caso detectado en México, han tenido enfermedad por coronavirus y han sido confirmadas pero en los últimos 14 días, cinco nueve personas han presentado nuevas eh, enfer enfermedad. Entonces, estos cinco nueve son los que son de interés particular porque es la epidemia activa. Desafortunadamente, mil treinta y cuatro personas han perdido la vida por haber padecido la forma grave de COVID, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, y más de 70 mil personas han sido detectadas en su momento como casos sospechosos, estudiadas eh, con las pruebas de laboratorio, y se ha verificado que de esas 71 mil o más de 71 mil son las 15 mil las que han tenido la enfermedad. La siguiente. En estos dos primeros, eh, mapas y gráfica, es la carga acumulada, es de interés, es de interés porque relata la historia de cómo va ocurriendo la epidemia en México, pero insisto, contar los casos acumulados tiene poco eh, sentido de información en términos de lo que está ocurriendo respecto al riesgo que tenemos de tener la enfermedad, porque la gran mayoría son personas que ya se recuperaron y algunas pocas desafortunadamente que perdieron la vida. La siguiente se ve la misma información que en el mapa y es cómo se ha ido presentando en forma acumulativa la enfermedad por entidad federativa con la Ciudad de México, la que ha tenido la mayor cantidad de casos, por razones obvias es la zona más poblada, pero también al ser la zona más poblada es la que tiene la mayor eficiencia de transmisión y de contagios la siguiente muestra en cambio los cinco nueve personas que en los últimos catorce días han tenido la enfermedad y esto permite distinguir con mayor claridad cuál es la dinámica de transmisión que existe en las distintas entidades federativas vemos que hay cinco zonas del país que son de mayor interés respecto a la intensidad de transmisión la zona metropolitana del Valle de México que es la ciudad de México y los municipios conurbados en el estado de México la zona de Baja California, particularmente las dos ciudades principales del norte, Mexicali y Tijuana, también en la zona de eh, Cancún, el municipio de Benito Juárez, aunque ahí aparece pintado de amarillo todo Quintana Roo, en realidad la transmisión es en, en este municipio de Benito Juárez. En el caso de Tabasco tenemos varios municipios de distinto tamaño eh, que tienen también eh, propagación dispersa. la siguiente se muestra en forma gráfica Ciudad de México, Estado de México, Tabasco y Sinaloa, los eh, estados que eh, tienen mayor transmisión. En el caso de Sinaloa es particularmente Culiacán. La siguiente se ve cuando queremos comparar entre poblaciones de distinto tamaño, que es la forma más adecuada de hacerlo para considerar que no se pueden comparar poblaciones grandes con poblaciones pequeñas en el número de casos, porque obviamente va a haber más casos, más personas enfermas donde hay mayor población. Se usa la tasa de incidencia, esta es una medida de uso muy común en epidemiología que permite comparar a poblaciones de distinto tamaño respecto a la intensidad de un fenómeno nuevo, en este caso las, eh, las personas que tienen covid y vemos que a nivel general en el país tenemos 3.9 eh, por 100 mil habitantes, 3.9 casi cuatro personas por cada 100 mil en México en promedio tienen eh, COVID en los últimos 14 días y se ven también de manera más clara cuáles son estas cinco zonas que he mencionado. La siguiente en forma de, de gráfica vean ustedes cómo cambia el orden precisamente cuando se hace una comparación apropiada y se toma en cuenta el tamaño poblacional y ahí tenemos Ciudad de México y enseguida Tabasco y Quintana Roo después Sinaloa como los estados con la mayor frecuencia de casos nuevos. La siguiente. Cuando vemos las defunciones las personas que lamentablemente han perdido la vida, que son estas 1434, vemos que eh, se presentan en la misma frecuencia o en la misma eh, velocidad eh, respecto al tiempo con los casos. Obviamente hay un desfase, el tiempo promedio de entre el inicio de los síntomas y la muerte en las personas que tienen enfermedad grave eh, es de nueve a diez días. La siguiente. Ciudad de México, California. California estado de México y Sinaloa seguidos de Tabasco las zonas donde ha existido la mayor eh, cantidad de defunciones la siguiente en forma acumulada los casos eh, acumulados tanto sospechosos como confirmados se ven en la curva anaranjada y aquí quisiera recordarles que para fines de vigilancia epidemiológica no se reducen las cosas solamente a los casos confirmados nosotros consideramos a los casos sospechosos es decir, personas que tienen la enfermedad detectada por sus síntomas como una señal muy importante para eh, establecer las acciones de salud pública tanto de monitoreo como en su momento de detección y contención entonces eh, los casos eh, confirmados son un indicador pero existen muchos otros indicadores la siguiente cuando vemos los eh, casos sospechosos y confirmados, los que han sido acumulados, también vemos ese patrón de eh, ocurrencia diaria que va aumentando, lo cual se muestra muy claramente en la siguiente diapositiva, cuando vemos la curva de casos confirmados, eh, cómo ha ido aumentando progresivamente, esta fase exponencial que hemos eh, dicho eh, no tendría por qué ser diferente en México de lo que ha ocurrido en otros países, lo que se sí ha sido diferente en México y es logro de todas y todos ustedes, la población del país, es el hecho de que se hizo mucho más lenta la transmisión de lo que hubiera sido sin las intervenciones. Básicamente la intervención la hacen todas y todos ustedes al quedarse en casa, al quedarse en casa están contribuyendo cada uno, cada una de ustedes a reducir la transmisión. Cada quien en casa no se da cuenta porque su contribución es una millonésima parte de lo que ocurre, pero la suma de todas y todos está haciendo que tengamos una transmisión más lenta, que tengamos menos contagios, menos casos, por lo tanto, menos personas que necesitan ser hospitalizadas y ser eh, atendidas, lo cual es muy, muy importante en la fase 3 porque es el, donde existe el riesgo de que se saturen los hospitales. Podemos ver, a propósito de saturación de hospitales o no saturación de hospitales, en este eh, mapa... Es donde se representan, cada punto es una unidad hospitalaria de las que han sido designadas como hospitales COVID y atienden a la mayor cantidad de personas con enfermedad respiratoria aguda. Son 618 hasta el momento las que están ya operando en este sistema de información y eh, podrían ir cambiando de acuerdo a cómo se habiliten nuevas unidades según la necesidad. La siguiente. Y vemos en este informe gráfico, eh, cada una de las barras representa una entidad federativa, la última es la, la nacional, donde se ve el resumen, esa que dice NAC, la última barra en el lado derecho, eh, según ustedes la pueden ver, y 23% de las camas hospitalarias están ocupadas por personas con enfermedad respiratoria aguda eh, y el restante no está todavía ocupado, es la reserva que todavía existe en el país. No me detengo en ningún estado en particular, la primera barra es la de la Ciudad de México, donde 50% de la ocupación hospitalaria está en este momento siendo utilizada para atender a personas con enfermedad respiratoria aguda, pero el resto sigue todavía disponible. La siguiente lo que muestra es la misma perspectiva pero para las camas de terapia intensiva es decir, personas que necesitan ventilación mecánica y otros eh, elementos de la atención crítica y vemos también que tenemos todavía una reserva suficiente para el manejo de esta enfermedad en todas las entidades del país y por supuesto a nivel nacional la siguiente Estos son otros datos informativos los, ya los pasamos a cada semana porque cambian muy poco es la distribución de edades y eh, géneros en las eh, personas que han presentado enfermedad COVID y ven ustedes cómo abarcan todo el espectro de edades se ve ahí por categorías de cada cinco años desde menores de un año hasta mayores de 95 y y más o menos es la distribución semejante de la distribución de la población mexicana ¿esto qué quiere decir? que no existe por edad un riesgo particular de presentar la enfermedad COVID o la infección por el virus SARS-CoV-2 causante de COVID. En cambio, cuando vemos en la siguiente diapositiva la mortalidad o la letalidad, la ocurrencia de casos eh, fatales, aquí sí hay una diferencia donde predomina, por un lado, personas adultas mayores, pero por otro, y a diferencia de otros países, en particular Europa Occidental, vemos adultos jóvenes, personas adultas jóvenes, que presentan enfermedad grave con eh, muertes. Y esto lo hemos dicho y hay que tenerlo presente es la consecuencia de otras epidemias de enfermedades crónicas la epidemia de diabetes, de obesidad, de sobrepeso, de hipertensión donde México a lo largo de los últimos cuarenta años ha sido de los países con la mayor carga de estas enfermedades esto la ciencia de la salud pública lo ha documentado extensamente y ha identificado su relación directa con la mala alimentación y la mala alimentación es un problema de salud pública que también es parte de lo que nos falta en el país por atender desde hace 40 años y por eso es parte de nuestra agenda de trabajo mejorar las condiciones alimentarias que en este caso ya no son por desnutrición aunque existe todavía la desnutrición en México pero son por exceso y particularmente exceso de productos de baja calidad generalmente de muy poco valor nutricional y extremadas eh, cantidades de azúcares, grasas, sal y, desde luego, calorías totales, particularmente en los productos industrializados. La siguiente eh, muestra un elemento que puede causar y debería posiblemente causar optimismo: y es conforme las personas tienen COVID y 80% de ellas tienen COVID leve, se recuperan y las personas recuperadas, si asumimos que este virus va a causar inmunidad, al final nos van a ayudar a construir lo que se llama técnicamente inmunidad de rebaño, es decir, la posibilidad de que haya una proporción muy grande de personas que ya no se pueden infectar porque tienen inmunidad y entonces eso es el freno de la epidemia. Esta epidemia, recordémoslo, para esta enfermedad no existe un tratamiento específico contra el virus y tampoco existe una vacuna todavía y posiblemente no va a existir una vacuna en los próximos dos a tres años, en el mejor de los casos, pero si se desarrolla inmunidad, esto va a hacer que la epidemia se detenga no solo en México, sino en el mundo. La última diapositiva lo que muestra es este eh, índice del porcentaje de positividad, es decir, cuántas personas que tienen COVID, que es la enfermedad causada por el virus, y que sus síntomas principales son fiebre, dolor de garganta, tos, más dolor de cabeza, escurrimiento de la nariz, eh, dolor de cuerpo, etcétera. ¿Cuántas de las personas que tienen esas características, ese síndrome clínico, resultan positivas al virus cuando se hace la prueba de laboratorio en este momento tenemos en promedio 50%, casi 48% de las personas que tienen este virus y esto, como suele ocurrir en las epidemias, va a ir aumentando progresivamente, quizá llegue como a un 60, 65% en el momento de mayor transmisión en eh, mayo. La siguiente, me parece que esta fue la última.
3: Gracias.
4: Con su permiso, presidente. Bueno, comentarles, buenos días a todos, comentarles que el Instituto de Salud para el Bienestar ha llevado a cabo las acciones para atender la demanda de medicamentos, la que sigue, por favor, de medicamentos, equipo de diagnóstico y laboratorio, el equipo de protección para el personal, insumos para higiene de manos y desinfección y así también como de medicamentos. Todo esto de manera sectorial, se ha usado el catálogo que ha definido el subcomité de enfermedades emergentes que se ha congregado justo para esta pandemia de COVID-19, y de ese catálogo nosotros en el Insabi hemos eh, iniciado las tareas para la adquisición de estos bienes. A la fecha se han adquirido... Se han distribuido más de 13 millones de piezas, en total se han adquirido más de 58 millones y se espera que estos, dependiendo de cómo se vaya comportando la, la pandemia o la enfermedad, vayamos adquiriendo más, más insumos. En estos cuadros les muestro cómo se ha ido entregando... Eh, la, cómo se ha distribuido por, por grupos, ya sea equipo de diagnóstico, equipo de protección, insumos y medicamentos, las fechas en las que se han distribuido y estas distribuciones van a los institutos, ya sea ISTE, IMSS, eh, SEDENA, CEMAR y a las 32 entidades federativas. En el cuadro abajo es el puente aéreo México-China, donde hemos adquirido equipo de protección y pruebas diagnósticas. Hemos al, hasta el día de hoy. Cinco aviones que han llegado con equipo de protección para el personal. Hoy en la noche llega el sexto vuelo con mascarillas y gogles, y todos esos bienes se dispersan a todo el país con la ayuda de la Marina y la Sedena. Esto representa el 59%. Lo que se ha comprado en China al día de hoy es el 59% del 100% de las adquisiciones. En esta diapositiva es cómo se ha dispersado todo, todo lo adquirido a las entidades federativas. Y muy importante reconocer el trabajo de la Sedena, de la CEMAR y de la Guardia Nacional. Ellos son los que nos, nos están ayudando a la dispersión, a, a, ya sea en los almacenes y con el transporte para poder llegar lo más rápido posible a todas las entidades federativas. Aprovecho el espacio para agradecer a todo el equipo que está conmigo eh, al momento de la adquisición y la distribución porque han tenido que redoblar esfuerzos normalmente son los primeros en llegar y los últimos en irse, y se agradece todo ese esfuerzo para poder llevar a cabo estas tareas. Entonces, es cuanto, señor
5: presidente. Con su permiso, señor presidente, señor secretario. Eh, como ustedes saben, nuestro país eh, se ha planteado como meta garantizar que todo eh, paciente que tenga covid 19 sea atendido por un equipo profesional, y multidisciplinario, eh, compuesto por médicos especialistas, médicos generales, eh, enfermeras especialistas, enfermeras generales, y personal de inhaloterapia. Eh, para ello hemos hecho una importante eh, convocatoria conocida por ustedes y estamos eh, avanzando en la conformación de los equipos de atención eh, en el modelo que creó la Secretaría de Salud Federal. El día de ayer eh, tuvimos una importante eh, reunión con los 222 directores de la Secretaría de Salud. En total, las 4.983 eh, camas de la Secretaría de Salud están en estos 222 hospitales y avanzamos en la conformación de los equipos de atención eh, para COVID. Agradecemos eh, profundamente a todos eh, nuestros directores, a todos nuestros directores médicos, directores de enseñanza de todos nuestros hospitales. Es inspirador eh, ver el compromiso y la dedicación total eh, al ser humano enfermo eh, en estos eh, momentos. Siguiente, por favor. Eh, el día de hoy vamos a emitir una convocatoria dirigido a eh, 337 médicos especialistas que tenemos en nuestro país. Estos médicos especialistas son médicos que están haciendo un estudio de alta especialidad o subespecialidad. Eh, son eh, profesionales de la salud con un muy alto valor eh, de, de profesional académico. Vamos a convocarlos a que se integren a los equipos sanitarios de atención de pacientes COVID. Siguiente, por favor. Esta sería la convocatoria, el, el señor secretario eh, les va a enviar una carta personal a cada uno de esos 337 eh, para invitarlos eh, a, a que se incorporen eh, a la atención de nuestros pacientes COVID. Siguiente. Sí, continuamos con la capacitación, el señor presidente nos ha eh, eh, indicado que es muy importante la capacitación, también para avanzar en el déficit estructural de capacitación que tenía eh, nuestro país en materia de recursos humanos. Eh, hemos avanzado eh, con un número importante, al día de hoy tenemos más de 32 mil eh, recursos humanos para la salud eh, capacitados para la atención de COVID. Es un modelo de capacitación que ya habíamos presentado con ustedes, eh, compuesto por la Escuela Canadiense de Terapia Intensiva, y el respaldo de la Terapia Intensiva del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirá. Siguiente, por favor. Estos son, eh, creemos que es la me mejor manera de continuar llamando a nuestros profesionales de la salud, son nuestros héroes, eh, son nuestros médicos eh, y médicas del bienestar, nuestras enfermeras y enfermeros, nuestros inhaloterapeutas que ya están trabajando, eh, todos ellos eh, son médicos que se inscribieron en nuestra convocatoria y que de forma voluntaria eh, dedicaron, eh, un, dedican un esfuerzo muy importante todos los días para atender a nuestros pacientes COVID para todos ellos eh, nuestro querido agradecimiento nuestro, eh, nuestro respeto, nuestro amor y e invitar a todos los profesionales de la salud a que se sigan incorporando a este llamado que nos hace la patria para garantizar que todos los pacientes que eh, existan en nuestro país tengan una atención de calidad y efectiva eh, de esta patología. Eh, tenemos un pequeño video que ilustra el proceso de contratación y el avance del mismo. Siguiente.
6: Frente al COVID-19, los profesionales de la salud están llamados a hacer historia. Personal médico y de enfermería ha sido convocado para cuidar la salud pública y en específico para estar al frente en la atención de pacientes críticos. La respuesta a médicos del bienestar ha sido alentadora. Hasta mediados de abril, el Instituto de Salud para el Bienestar ha enviado para contratación a 8.250 profesionales de la medicina y enfermería. De ese total, 2.694 son médicas y médicos generales, mientras que 488 son médicas y médicos especialistas. Además, 4.789 son enfermeras y enfermeros generales, 239 son enfermeras y enfermeros especialistas. Adicionalmente, 92 son profesionales de inhaloterapia, todo este personal ha sido destinado para atención en 18 entidades del país. Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. También se ha enviado personal al ISTE. Como a siete institutos y hospitales de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. Se trata del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Hospital General de México, el Hospital Infantil Federico Gómez, el Hospital General Gea González, el Hospital Juárez, ...y hospitales regionales de alta especialidad de Ixtapaluca, Bajío y Yucatán. Avanzamos, pero aún se requiere del profesionalismo, la vocación de servicio... ...y el humanismo de más profesionales médicos y de enfermería. La convocatoria sigue abierta para médicas y médicos especialistas en terapia intensiva, urgencias... Medicina interna, neumología, infectología y anestesiología. También para enfermeras o enfermeros especialistas en terapia intensiva e inhaloterapia. Inscríbete en médicosdelbienestar.salud.gov.mx Estamos contratando. Hoy más que nunca, México te necesita.
5: Esta convocatoria también nos ayudará a saldar la deuda histórica que tenía nuestro país en materia de recursos humanos, eh, teníamos un déficit estructural de recursos humanos, sobre todo de médicos especialistas y eh, personal de enfermería especialista, y esta convocatoria pues eh, solicita el llama, hace un llamado muy atento, respetuoso a todos nuestros médicos a que se incorporen a este, a este compromiso por el país. Eh, no quisiera eh, dejar el micrófono sin eh, recordar el llamado también a los médicos de entre 60 y 65 años a que se incorporen, tendrán un sobresueldo del 30%. Eh, es importante señalar que estos profesionales los vamos a incorporar a hospitales no COVID y de esta manera también garantizaremos la atención de pacientes que continúan llegando a nuestros hospitales por padecimientos diferentes al de a, a este virus. Muchas gracias.
7: Muchas gracias, muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. Pues en estos momentos en donde el Sistema Nacional de Salud Pública y Social tiene el menester trascendental de salvar vidas, pues todos los esfuerzos que se puedan sumar son importantes y son muy valiosos. Eh, como recordarán, en este mismo salón, el 13 de abril, se anunció eh, lo que hoy es ya... Una realidad, el convenio para la subrogación de algunos servicios, padecimientos, eh, embarazos, partos, cesáreas, con los hospitales privados del de país, en particular con la Asociación Nacional de Hospitales Privados, con el Consorcio Mexicano de Hospitales. En esto ha tenido una importante participación, por un lado desde la, eh, las instituciones de la Cancillería y también de Funsalud, que aquí está Héctor eh, Valle, que es su presidente, para justamente la parte operativa. Diez días después de ese anuncio entró en vigor el día 23. De abril, es decir, el pasado jueves, y hoy traemos los primeros resultados. Es el arranque de un programa realmente histórico para los sistemas de salud, es una integración muy importante que está beneficiando y va a beneficiar aún más a derechohabientes del de IMSS, del de ISTE, de ISFAM, las Fuerzas Armadas, de Pemex y a los beneficiarios del de Insabi, para que puedan tener atención médica en hospitales privados para ciertos padecimientos, apéndices, hernias eh, y otros padecimientos que entran por urgencias y sobre todo... Los embarazos, las mujeres que tienen un embarazo programado, quienes van a dar a luz durante la epidemia y que van a empezar, ya, ya empezaron a, a derivarse a estos hospitales. Estos son algunos de los primeros resultados. Eh, tenemos un call center, un, una central telefónica, es lo que nosotros llamamos la torre de control. Ahí es donde pueden llamar todas las personas, es un número 800-213-2684, ahí llaman y entonces eh, se derivan a las instituciones. Aquí es importante aclarar, las instituciones en esta torre de control son las que van refiriendo a los pacientes al hospital privado en donde pueden ser atendidos. Si pueden regresar, por favor. Eh, eh, hemos tenido en estos días 72.915 llamadas telefónicas. Esto eh, implica la participación de 189 hospitales privados que ya han aplicado al programa. También hay otros que se van sumando y se van sumando y se tienen que certificar por el Consejo de Salubridad General. En este momento tenemos 139 hospitales privados ya aprobados, ya autorizados, que ya pueden trabajar por el Consejo de Salubridad General. Esto nos tiene el día de hoy con 2.942 camas totales de estos hospitales adheridos. Vamos a llegar a más de 3.000 eh, que son las potenciales, a 3.175. Y en este momento llevamos 159 pacientes transferidos, es el arranque y estamos seguros que esto va a tener un crecimiento importante, exponencial, como lo hemos mencionado en muchos de estos casos son acciones que se implementan con un gran esfuerzo de todas las instituciones, de los hospitales privados, de Fonsalud y en cuestión de días ya están dando resultados, en épocas regulares seguramente esto nos hubiera tomado meses quizá eh, años. Si pueden pasar a la, a la siguiente. Eh, es un poco cómo se han ido distribuyendo entre instituciones. Esta es la primera gráfica de la frecuencia, es las llamadas que hemos tenido. Hemos tenido picos muy, muy grandes en la central telefónica y hasta el día de ayer eh, las, la, cerca de diez mil llamadas en un solo día. Eh, las llamadas por institución son, están distribuidas de esta manera, de, de derechohabientes del IMSS ha sido el 82 lo sigue el Iste con 11 el Insabi con 4 y el resto de las instituciones es decir, que tienen derecho derechohabiencia, es decir, Sedena, Semar y Pemex con un 1 cada uno. Pueden pasar a la siguiente. Estos han sido ya los servicios que han sido atendidos de los 179 que, que comentábamos, de los 159, perdón, son 127 partos, embarazos y puerperios, 22 cesáreas, un apéndice seis hernias y tres cirugías endoscópicas urológicas. Este número es el de arranque y eh, seguramente aquí vamos a poder ir viendo la evolución y cómo va creciendo y cómo va funcionando este convenio de colaboración, eh, dando muestra que es posible ponernos de acuerdo cuando hay disposición, cuando hay voluntad, y sobre todo algo, cuando no hay una intención de lucro, porque en este caso los hospitales no están cobrando eh, un, una utilidad ni mucho menos, son los precios que están firmados en un convenio desde el 2017 y que son los precios que tenemos los servicios de salud pública para nuestros intercambios de servicio en tiempos regulares. Entonces, la verdad estamos muy reconocidos de, de eso. Eh, eso sería todo. Al final viene nuevamente el número. Hacer una invitación. Quienes no, están, eh, no forman parte de la asociación o del consorcio, en esta página hospitalesmexico.com pueden ingresar para tener más hospitales eh, que puedan querer participar de esta, de esta acción. Eh, serían verificados, certificados por el Consejo de Salubridad, Salubridad General y entonces entrarían en este proceso. Los hospitales que están arriba son los que ya están trabajando en este momento con nosotros. Y finalmente viene, me parece que el número nuevamente es este ochocientos dos trece veintiséis ochenta y cuatro llamen y ahí estamos para servirles eh, señor presidente se si me permitiera pues un comercial eh, esto es materia de la expertina de las seis de la tarde, pero creo que es importante mencionarlo. A partir de las siete de la mañana de este de este día que abre el sistema de pagos electrónicos e eh, interbancarios, el famoso SPEI, las transferencias, ya el primer grupo de empresarios solidarios identificados por el Seguro Social y en coordinación con Economía y con Hacienda, ya deben de empezar a recibir sus primeros depósitos de veinticinco mil pesos. Son los empresarios solidarios que no dieron de baja en enero, febrero y marzo a nadie de su plantilla de personal. Y estos primeros, de este día nada más, son 21.582. 21.582 empresarios solidarios, son la gran mayoría empresas de uno a diez eh, empleados, eh, misceláneas, ferreterías, papelerías, eh, carpinterías, abarrotes. Eh, ese, ese ejercicio, solamente del día de hoy, del depósito, la transferencia de 21.582 empresarios solidarios, es por un monto de 539.550 millones de pesos. Eso es lo que hoy se está dispersando a estas 21.000 eh, pequeños y solidarios empresarios. Más de eh, medio millón, más de medio bueno, 500 mil para no excedernos bolas, 500 mil, 539 mil, 539 mil millones, perdónenme, voy a repetirlo, señor presidente, por no hacer bolas, 539 millones de pesos. Es muchísimo dinero que va a reactivar economías. Y déjenme decirles un dato que me parece muy esperanzador. Estos 21 mil empresarios solidarios, más en un número aproximado, emplean a 179 mil trabajadores. A ellos son a los que ellos protegieron, a los que apoyaron, por eso los estamos apoyando ahora ellos. Son 179 mil eh, trabajadores registrados en el Seguro Social, de quienes dependen 300 mil personas, porque son sus familias, son sus beneficiarios del Seguro Social. Es decir, el empresario, al proteger el empleo, hizo que los empleados protegieran a quienes dependen de ellos, a sus dependientes económicos, a sus beneficiarios. Estas personas siguen teniendo seguridad social y eso es bien importante en estas, en estas épocas. Y lo hemos dicho muchas veces y lo hemos escuchado aquí del doctor Alcocer, del doctor lópez Gatel. La epidemia en todo el mundo, la pandemia, el coronavirus se atiende igual. Son los mismos tratamientos, los mismos procedimientos, la misma atención médica, pero los impactos de la economía se atienden diferente. Ahí cada gobierno ve las formas de, de resolver. Y aquí estamos resolviendo con la palabra de las personas, que es lo único que nos basta para darles este crédito de 25 mil pesos y sobre todo de manera directa, a ellos, sin intermediarios. Y esto es lo que está ocurriendo el día de hoy y así estamos informando todos los días a las seis de la tarde cuántos serán mañana, qué monto al día siguiente, así hasta que lleguemos y, de, y, y seguirlos invitando a los 645,000 mil empresarios solidarios a que se eh, acudan a la página del IMSS y hagan su registro y su validación. Sería todo por mi parte, presidente. Gracias.
3: Sí, señor presidente. Buenos días. Bueno, comentarles de la manera más breve que pueda yo lo que han sido las actividades internacionales de esta última semana en primer lugar algo que ustedes me habían preguntado la semana pasada donaciones internacionales ¿cuáles tenemos? hemos recibido siete por conducto de la cancillería que son de empresas o asociaciones provenientes de China, Corea del Sur Dinamarca los Estados Unidos de América y Suiza de China la fundación Jack Ma y la fundación Ali Baba fueron los primeros en acercarse a nuestro país a través de los canales diplomáticos y realizaron una donación de 100.000 mil cubrebocas, tricapa cincuenta mil pruebas de detección PCR así como cinco ventiladores respiratorios que fueron destinados al INSABE. La asociación de Dongwan de amistad con países extranjeros, así como la asociación de empresarios Shanghua, ambas de China, donaron 65.000 mil cubrebocas tricapa a instituciones del sector salud. De Corea, Dasung Co. Limited donó 100 trajes protectores y 10 litros de gel antibacterial, ambos al Insavi. La empresa Lego danesa donó al Gobierno de México ocho mil lentes especiales. Y caretas protectoras para los médicos. Direct Relief, asociación no gubernamental con sede en Estados Unidos, donó mil mascarillas N95. La farmacéutica Novartis donó tres mil seiscientos frascos con cien tabletas de hidroxicloroquina para brindar tratamiento a veinte mil pacientes COVID-19 bajo protocolo clínico. Todas estas donaciones se han entregado a Insabi o a instituciones del sector salud. Compras internacionales, voy, soy breve, tenemos 610 respiradores mecánicos de hecho en Suiza, que llegan en mayo, y 390 que llegan en los primeros días de junio, esto corresponde al compromiso que hicieron los Estados Unidos con México. El puente aéreo con China, bueno, el día de hoy estaremos cumpliendo el vuelo número siete, se me ha preguntado por qué el ritmo, por qué no mandamos una aviones muy grandes y traemos todo de una vez, porque no son inventarios, se van produciendo, Recuerde, recordemos que China tuvo, de hecho, tiene todavía una situación también de emergencia por la pandemia, entonces, eh, se, combinó, se combinaron estas fechas en función de la capacidad de producción. El día de hoy se reciben más caretas protectoras y Googles o Googles para los médicos. Algunas imágenes aquí de las compras internacionales que ustedes ya conocen, ya se informó de la distribución de los insumos que ha estado a cargo con el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, y de la Guardia Nacional, a quienes mucho les agradecemos su crucial, decisiva participación en todas las actividades que hemos emprendido. Eh, a continuación paso a informarles de la protección y atención a las mexicanas y mexicanos en el exterior en la pandemia. Eh, la primera acción que ustedes también conocen tiene que ver con repatriación de mexicanas y mexicanos en el exterior. Eh, aquí el objetivo ha sido procurar la asistencia consular a los mexicanos afectados en el exterior por la pandemia actual, eh, se ha tenido una gran colaboración con la Fuerza Aérea Mexicana, a quien también le agradezco muy especialmente su esfuerzo, su participación, su dedicación, al Instituto Nacional de Migración, a, desde luego a la Secretaría de Salud y a otras dependencias del Gobierno de México y líneas comerciales que nos han ayudado en este esfuerzo de alcance global. Eh, las 80 embajadas han participado, los 67 consulados, para repatriar en total. A 10.547 mexicanas y mexicanos en los cinco continentes. Se publicó, como ustedes conocen seguramente ya, la nueva guía de traslado de restos para nuestras representaciones en el exterior, que suelen ser, además de lo doloroso y lamentable de los acontecimientos que estamos viviendo y de quienes se enferman y pierden la vida, el trámite, el procedimiento, para tener los restos de sus familiares en México, suele ser muy complejo, por eso se elaboró esta guía y se ha trabajado con mucho cuidado. Aquí algunas imágenes de las repatriaciones, esta es de Brasil, de Bolivia y Perú, de Turquía vía Canadá, y aquí el cuadro general que nos dice cuántos mexicanas y mexicanos han sido repatriados. 10.547, como les informé a ustedes, el mayor número de América Latina, 5.178, en segundo lugar de Europa, 3.775, y en seguida del, del continente o región Asia-Pacífico, 734. En lo que hace a la red consular, en particular en los Estados Unidos, que también fue motivo hace ocho días de preguntas de ustedes, ¿qué es lo que se ha trabajado? Hay varias líneas de acción. Atención a través de las distintas líneas telefónicas. Cada consulado tiene su línea de emergencia. Ahí se da servicio todos los días. Las redes sociales, el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos, SIAM, que está especializado en casos, de, en casos de protección. Desde Estados Unidos, aquí aparece el número 520-623-7874. Y desde México, 001. 520-623-7874. Eh, ha habido atención presencial en casos de emergencias. Mucha coordinación de los consulados con autoridades y aliados locales que se han movilizado. Aquí tienen ustedes algunas imágenes. Estos es son Los Ángeles y Oxford. Aquí hay entrega de despensas, material de protección frente al COVID. Eh, tienen ustedes aquí también el consulado de Little Rock. O el de San Diego, en estas imágenes, cómo están trabajando vía virtual y movilizándose. El eh, consulado de Houston, el de Tucson, algunos de los más, que tienen más trabajo. Chicago, por supuesto. El Paso. Hay asistencia laboral por despidos injustificados, que también ha sido otro otra experiencia muy difícil, el, el situación laboral. Y atención en casos de emergencia, aquí tienen ustedes una imagen del consulado de San Francisco. Eh, la asistencia consular tiene que darse a todos y muy especialmente a los connacionales o que están enfermos y nos piden apoyo o en aquellos casos donde las familias nos piden respaldo para el, trasla el traslado de los restos de fallecidos por esta pandemia eh, el señor presidente nos autorizó un aumento del presupuesto para el apoyo económico para este fin que les acabo de decir 375 millones de pesos eh, estamos en comunicación con las autoridades locales, hemos encontrado mucho apoyo en general en los Estados Unidos por parte de las autoridades locales eh, orientación a través de las ventanillas de salud estas ventanillas se instrumentaron con la Secretaría de Salud desde el inicio del gobierno eh, han sido un instrumento muy valioso ahora, han atendido a 330.000 mil personas al día de ayer eh, seguimiento puntual de mexicanos que están en detención muy relevante porque están en centros de reclusión y nos ha preocupado mucho su situación también el presidente nos ha pedido que sigamos eso con especial cuidado eh, ponerle atención y tratar de coadyuvar a reducir y evitar la violencia doméstica, que sí ha crecido, si sí lo hemos registrado en los consulados, condiciones de salud y la guía que ya les referí. Gracias. Ahí tienen ustedes enseguida, la, les voy a presentar los números, la que sigue, por favor, de una síntesis de lo que han hecho las ventanillas de salud, coordinación aquí con el señor secretario y su equipo. El número de atendidos: 334.221. El número de beneficiarios quiere decir a quienes hemos podido participar directamente para que tengan atención médica, 133.381 al día de ayer. Salud mental, nos han pedido apoyo 1.526. Y se han realizado diez talleres y sesiones de atención psicológica. 110, perdón, talleres y sesiones de atención psicológica. Algunas imágenes, ahí está, aparece el consulado en Chicago. El consulado en Houston. Y pues yo les agradezco desde aquí a todo el personal de los consulados su dedicación y su trabajo que la, la verdad han hecho un trabajo extraordinario. Eh, la situación más difícil la hemos vivido en Nueva York. En Nueva York, además de todas las acciones que acabo de referir, se ha reforzado al consulado para poder dar atención a y les voy a explicar ahora con los números por qué ha sido más difícil o el lugar más difícil en la Unión Americana para nuestros connacionales. Eh, la gráfica que sigue son contagios. Eh, del lado derecho aparece el total de personas, tanto ciudadanos norteamericanos como de todas las nacionalidades que residen en esos estados, el número total de contagiados, como se ha ido reportando, y de, aparece en la otra columna, al lado izquierdo de ustedes, nuestros connacionales que en este momento nos han pedido que directamente participemos o resolvamos su situación de contagio. No quiere decir que son todos los contagiados, quiere decir que son los contagiados que nos han dicho no tengo cómo resolver, cómo tener atención y necesito que el consulado lo haga. Como ustedes pueden ver en esta, en esta información, Nueva York tiene 91 de un total de 154 en primerísimo lugar las siguientes son fallecimientos en Estados Unidos registrados de mexicanas y mexicanos Nueva York tiene 448. el total en el estado según reportan las autoridades norteamericanas son 24.536 para que tengamos un punto de comparación en primer lugar entonces decía yo Nueva York por ese número ahí está muy claro segundo lugar California muy distante con 32. Tercer lugar Illinois con 26. En total tenemos al día de ayer 566 fallecimientos que mucho lamentamos en los estados de la Unión Americana que les estoy refiriendo en esa en esa relación. En el resto del mundo ¿cuántos fallecimientos y contagios contagiados? bajo supervisión solicitada a los consulados y o embajadas, tenemos 49. En primer lugar, Canadá con 37, Italia con dos, y luego tenemos Australia, Cuba, España, Irlanda, Kenia, Perú, República Checa, República Dominicana y Tailandia con un mexicano. Fallecimientos. Fuera de los que acabo de referir en la Unión Americana, tenemos un fallecimiento en Perú, ustedes lo recordarán, fue un caso muy importante en Cusco, que la viuda fue trasladada con apoyo de la Fuerza Aérea a Mérida. Y esto sería la información que tendríamos al día de hoy para compartir con ustedes. Solo diría para terminar que agradezco mucho la presencia de Héctor Valle, Él dirige la Fundación Mexicana para la Salud, Funsalud. Eh, nos ha hecho favor de coordinar y respaldar esfuerzos del sector público y privado para tener un solo sistema de salud que acaba de informar el señor director del Instituto Mexicano del Seguro Social y ha sido un aliado indispensable para que tenga éxito este convenio que nos permite contar con 3.115 camas más y quizás más todavía como ya lo explicó el señor director del Seguro Social porque se van a ir adhiriendo otras instituciones privadas. Muchas gracias Héctor por tu presencia y tu apoyo. Muchas gracias. Gracias a todos y a todos. Gracias. Héctor, ¿no quieres
8: exponer algo? Muchísimas gracias, presidente. Con su permiso. Eh, nos da mucho gusto ver cómo un proyecto que tenía alta complejidad y con la confianza realmente del presidente, del canciller, del secretario del director del IMSS y de todos los directores aquí presentes ha venido evolucionando realmente creo que es una muestra clara de confianza entre el sector público y el sector privado y en un tema crucial que es la vida de todas las mexicanas y los mexicanos, me parece que es una reflexión muy linda para todos quiero decir una cosa que es importante no tienen idea la cantidad de llamadas que hemos recibido de otros hospitales queriéndose adherir al programa. Y por eso la invitación que hizo el maestro Zoé Robledo, diciendo, los hospitales se pueden adherir en esa dirección que es Hospitales por México, para que realmente apoyen en la materia. Y eso resalta la gran voluntad de la gente de decir, quiero ayudar, quiero apoyar en una situación de crisis. Y creo que eso lo debemos destacar de manera muy positiva. Pequeños empresarios que tienen su hospital al interior del país y que dicen, yo me sumo. Y eso me parece que es algo que debemos de resaltar como algo muy positivo. El compromiso inicial era de 3.115 camas y todo parece indicar, como ya le decía el canciller, que van a hacer más. Justo eso es la voluntad de un montón de personas que realmente tienen ese espíritu de ayudar. Y muchísimas gracias nosotros en la Fundación Mexicana para la Salud. Seguiremos colaborando con todos ustedes, señor secretario, canciller, directores y señor presidente. Muchísimas gracias.
0: Pues nos llevó tiempo, pero es importante la información. Eh, Abrimos para preguntas.
9: Este, a ver. Buenos días. Este, Juan Hernández del periódico Basta del grupo Cantón. Eh, sobre el tema de, en este caso del, del personal médico, hasta ahorita cuántos les falta para este, para llegar a la meta y bueno, también este, de estos de estos médicos que han llegado, cuántos han rechazado y cuáles han sido las causas por las cuales este, pues no se les ha podido este, sumar este esfuerzo. Y, y si me permite una segunda pregunta. Sí.
5: Alejandro. Como ustedes saben, eh, nuestro país tenía un déficit estructural de recursos humanos para la salud, eh, adicionalmente a este déficit estructural hay un severo problema de, de distribución, lo hemos señalado antes, deberíamos de tener 3.4 médicos por cada mil habitantes y hay regiones de nuestro país como las Margaritas, Chiapas, donde tenemos desafortunadamente 0.6 médicos por cada mil habitantes. Lo que nos hemos enfocado es garantizar en esta contingencia que todas las personas que eh, padezcan COVID-19 eh, sean atendidos por un equipo eh, multidisciplinario que nos permita optimizar la capacidad de respuesta de los pocos especialistas que tenemos en el país. Eh, garantizando eh, una adecuada atención para todos los pacientes con una, eh, un segundo equipo de segunda línea, eh, médicos auxiliares a este médico especialista que están capacitados. Al día de hoy llevamos más de treinta eh, mil profesionales de la salud eh, capacitados y todos los días de 5 a siete de la tarde continuamos capacitando más recursos humanos para la salud.
9: En el caso de los médicos
5: rechazados ¿sí, no bueno, ¿Existen médicos rechazados? rechazados de,
9: perdón. De, o sea, de la convocatoria, que nunca, no, no habían podido con...
5: la convocatoria, eh, como funciona Médicos del Bienestar, es un pool de médicos y de enfermeras comprometidos no. con la causa nacional, comprometido con el país, no rechazamos a nadie, no hay eh, eh, rechazados en Médicos del Bienestar, todos son bienvenidos, todos los médicos con, con cédula profesional eh, eh, están eh, bienvenidos a Médicos del Bienestar, y distribuimos a los médicos en las diferentes necesidades eh, que tenga el país. Sí.
0: Sí. Sí.
5: No, no rechazamos absolutamente nadie, al contrario, valoramos la experiencia y el compromiso de nuestros médicos jubilados, invitamos a nuestros médicos de, de entre 60 y 65 años, se les va a pagar un 30% más de lo que recibían, y van a trabajar en hospitales no COVID para que no estén en riesgo. Eh, recordemos que seguimos eh, recibiendo pacientes con otras patologías, y tenemos que garantizar también la atención de pacientes que eh, no tengan una patología viral. Ah, del bienestar .salud .gop mx por favor.
9: Bueno, y una segunda pregunta, eh, referente ayer a lo que pasó con, este, con la secretaria de la Función Pública, eh, eh, ¿cómo está su estado de salud? Y, y lo más importante, eh, ayer circuló una fotografía de la última reunión de la secretaria donde estaba eh, el secretario de Hacienda y otros funcionarios más, eh, se ha aplicado algún protocolo, se les ha hecho una, alguna revisión eh, no sé si el, el secretario de salud o don, el doctor Hugo López-Gatell nos pueda responder qué se ha aplicado en este asunto y bueno, disculpen ¿No quieren ¿no?
0: que yo responda. responda? ¿No quieres
9: que yo te responda?
0: Ah, sí, perdón <risa> Pero, <risa> no,
9: no, no, Hugo, Hugo no, no, Como no. me dijo que los <risa> Bueno, y una tercera, este, bueno, así que, bueno, una tercera, este, disculpa, bueno, y una tercera pregunta, disculpen, ya me agarró de eh, Bueno, hablando también de salud, pero también ahora de salud financiera, Este, estos préstamos que están solicitando los los empresarios, este, ¿corre un riesgo la salud de, este, financiera de México? Eh, que le puedan endosar este, facturas, eh, como sí. ayer mencionaba, un nuevo FOVAPOA 2, eh, sí me gustaría que eh, me conociera su opinión. Eh.
2: No, yo no más lo de salud, de financiero no sé nada. Eh, sobre la, nuestra muy, muy querida secretaria de Función Pública, Hermanendia Sandoval Ballesteros, la doctora está en perfectas condiciones, efectivamente, como ella misma lo hizo público. Eh, eh, tuvo eh, COVID, un COVID leve, como ocurre en el 80% de las personas, y se aplicó el protocolo normal que se usa en todas las personas eh, del de estudio de contactos, el estudio de casos y contactos. Eh, su familia, muy querida también, está en perfectas condiciones, ninguno fue infectado por el SARS-CoV-2. Y de sus eh, compañeras y compañeros de trabajo también, todavía no se concluye el estudio de casos y contactos, pero de los contactos iniciales, todos han resultado eh, negativos. Y aquí aprovecho para señalar lo siguiente, cuando una figura pública, y esto me recuerda a una pregunta que nos hicieron muy al principio de la epidemia, cuando una figura pública... Eh, eh, tiene una enfermedad se vuelve un asunto de notoriedad y se hace un enorme énfasis en cómo está y si pudo haber contagiado y cuántos contagió y se filtra la foto y se hace todo un escándalo eh, esto digo que me recuerda a una pregunta que me hicieron al inicio de la epidemia porque el punto es que no debemos eh, pensar que las condiciones de salud o biológicas de una persona que ocupa un cargo público eh, pudieran ser distintas a las de una persona que no ocupa un cargo público o una persona que es conocida en la esfera pública de una que no es conocida en la esfera pública. Los protocolos son los mismos los protocolos atienden la ciencia de la salud, la ciencia de la epidemiología y se basan en lo que comenté aquí también a propósito de un compañero eh, de comunicación eh, lo comenté en la tarde el elemento básico es detectar a la persona enferma oportunamente cuando tiene síntomas y aquí aprovecho para recordarle a la población, si presentaran síntomas, fiebre, tos, dolor de cabeza, asumamos que tienen COVID hasta no eh, demostrar lo contrario. Si la persona es una persona que no tiene factores de riesgo, es decir, condiciones de salud o la edad que pudieran hacerla más susceptible a complicarse, no necesita ir a la unidad de salud y hacerse la prueba eh, lo que sí, si sí es una persona que tiene más de 60 años es una mujer embarazada o tiene diabetes, hipertensión eh, obesidad, enfermedad eh, cardíaca o enfermedad pulmonar crónica o inmunosupresión por cualquier causa entonces sí debe acudir a la unidad de salud de manera oportuna de manera pronta para que sea evaluada o evaluado para ver si no tiene algún signo temprano de complicaciones y las demás personas es lo que digo el estudio de contactos esta foto y esta información por cierto eh, en particular la información que se filtró representan una grave violación grave grave violación a la ética del servicio público y estamos investigando quién fue quien filtró la información porque si filtró la tabla de datos de eh, las personas involucradas con sus nombres y eso es una grave violación que sin duda cuando investiguemos quién fue quien filtró tendrá una sanción muy importante gracias
6: bueno
0: nosotros le decíamos a Irma Heréndia que se recupere también a otros eh, servidores públicos ya va eh, recuperándose el gobernador de Tabasco Adán Augusto López Hernández y así otros servidores públicos y eh, mandar nuestro abrazo fraterno a todos los familiares de enfermos y como siempre lo sostenemos nuestro pésame a familiares de los que pierden la vida eh, tanto en nuestro país como en el extranjero, a nuestros eh, paisanos, migrantes, toda nuestra solidaridad, nuestra fraternidad, nuestro afecto. Acerca de la pregunta sobre los eh, créditos, decir que ya eh, inició todo el programa de eh, reactivación económica y sobre todo de bienestar social lo que comentaba hoy Zoe, ahora que ya más de veinte eh, mil pequeños empresarios hoy tienen ya sus 25 mil pesos en sus cuentas pero eh, mañana van a ser más y pasado mañana ya se desató toda la estrategia para inyectar recursos, fondos a los eh, pobres y a los que tienen una pequeña empresa familiar, a los que se buscan la vida como pueden, a todos les va a llegar. Para tener una idea eh, más clara hay alrededor de 900 novecientos eh, mil empresarios que tienen trabajadores inscritos en el seguro social más de 900.000. mil aquí me va a ir este a, a asesorando este, soy y hay más de 20 millones de trabajadores inscritos en el seguro social de esos novecientos mil empresarios la mayoría son pequeños empresarios que ocupan de uno a diez trabajadores todos tienen eh, derecho a recibir este crédito se está empezando con los eh, pequeños y se está eh, considerando primero, o se le da preferencia a los que a pesar de ser pequeñas empresas, no despidieron a sus trabajadores, y les eh, mantuvieron sus salarios. Ellos merecen todo nuestro reconocimiento, toda nuestra admiración, entonces es a los primeros que se está atendiendo y ellos van a pagar una tasa de interés del seis por ciento anual que eso no se ve en ningún crédito no hay un banco que dé una tasa de interés del seis por ciento anual además es un plazo de tres años para pagar con tres meses de gracia van a empezar a abonar al cuarto mes alrededor de 800 pesos mensuales otra cosa distinta al sistema bancario comercial esa la palabra no hay que dejar nada en garantía la garantía es la palabra porque repito la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo otra ventaja adicional la prontitud se simplifica todo hacen la solicitud hoy y mañana se está dispersando el recurso desde la tesorería a la cuenta del pequeño empresario y así vamos hacia adelante ¿cuánto eh, es el límite? Dijimos tres millones de créditos en el caso de los empresarios de eh, el Seguro Social todos los que lo soliciten lo único que cambia esto que va aumentando la tasa eh, de interés si sí se trata de empresarios ya con más eh, ingresos, empresas eh, grandes. Pero ahí vienen también el lunes próximo, comienzan a entregarse los créditos a eh, pequeñas empresas talleres, taquerías, taxistas, eh, papelerías, tiendas de barrote, del sector formal y del sector informal. Ayer me informaban, ya están aprobados trescientos mil de estos créditos. Y el lunes, de modo que yo calculo que para... 15 días vamos eh, a estar entregando o se habrán entrega, entregado alrededor de 300, cuatrocientos mil créditos a pequeños empresarios. Y todo mayo, junio, julio. Por eso de seis a siete de la tarde-noche se va a estar informando sobre créditos personales sobre créditos a pequeñas empresas sobre créditos de vivienda que repito son tres millones de créditos hasta ahora tenemos los fondos tenemos eh, 75 mil millones de pesos. Aquí lo interesante es la prontitud, porque lo que estamos eh, ensayando es un modelo nuevo de cómo recuperarnos pronto ante una crisis. se va a caer la economía pero cómo, de nuevo nos recuperamos y para eso de acuerdo a nuestra visión lo más importante es fortalecer el consumo popular este es este bienestar a la mexicana sí eso no tiene nada que ver con el neoliberalismo eh, tiene tres eh, elementos básicos tres eh, eficiencia de esto que estamos hablando miren eh, antes el gobierno por eso hablaba yo del elefante reumático, que costaba trabajo y sigue costando trabajo, empujar, pero como estamos dedicados a eso, pues ahí va caminando el elefante. y Además, nos está ayudando la gente a empujar al elefante para que camine. Pero eh, no solo en el gobierno, estos eh, manejos arriba, en donde no se tomaba en cuenta el pueblo, Imagínense, se dice, van a haber crédito para los pequeños empresarios. Que yo todavía eh, estoy esperando que se dé. ¿Sí? De, de la otra manera, ¿cuándo baja? Si los bancos hasta perdieron la práctica de dar créditos a los pequeños o ustedes saben de que se den créditos a los pequeños no todas las operaciones se hacen arriba entonces ¿cuánto tarda para que les llegue el apoyo con el sistema neoliberal Es como decía Keynes, ya cuando llegue el dinero, ya todos vamos a estar muertos, decía. Esto es distinto. Entonces, eficiencia, o sea, así, eh, rapidez, eh, eh, ser expeditos, ¿sí? sin eh, tanto trámite sin tanto papeleo sin garantías a la palabra ya van a ver cuando den, si es que ojalá y suceda eh. ojalá yo esté equivocado los trámites que les van a solicitar la banca comercial a los pequeños empresarios y cuánto les van a prestar en función de las garantías que otorguen. Pero bueno, eh, esa es una diferencia importante. Segundo, sí. honestidad. ¿Qué pasaba cuando había una crisis? Que eran recurrentes, además, bueno, la verdad es que se vivió en crisis, durante todo el periodo neoliberal pero cuando se agravaba la crisis ¿qué sucedía? pues se daban los famosos rescates y el ejemplo más claro pues es lo del proa. ¿cómo se llegó a la conclusión? imagínense la inmoralidad de convertir deudas privadas de unos cuantos en deuda pública y esto acompañado de una gran corrupción rescate de cartera eh, que ya eh, tenían los bancos de tiempo atrás las comp compró esas carteras el gobierno y les dio pagarés a los bancos, eh, a nombre de la federación, y todo eso se convirtió en la enorme deuda pública que nos paralizó, nos impidió crecer dos décadas, veinte años. Entonces, cuando quieren volver a lo mismo, les decimos no y se enojan pero ya se van a ir este, contentando eh, porque ya eh, se acabó la corrupción eh, estaba presente en todo había una emergencia o se declara una emergencia y a comprar a precios eh, elevadísimos con los amigos, con proveedores que daban moches a comprar cobijas todavía hasta hace poco este, cáteres láminas de zinc este, materiales de construcción de todo hacían su agosto cada vez que había una inundación eh, cada vez que se padecía de un desastre natural. Entonces, honestidad. Y lo tercero, que es muy importante, justicia. ¿Cómo vamos eh, nada más a representar a un gremio si el gobierno es de todos? por qué rescate me acuerdo en los tiempos de auge de esplendor del de neoliberalismo que ahora está en crisis a nivel mundial me acuerdo que eh, todo lo que le daban a los de arriba le llamaban así rescate o fomento y lo poco que le daban a los de abajo le llamaban de manera despectiva populismo paternalismo me acuerdo de una frase este, que usaban muchísimo porque todo esto nos está llevando a hacer eh, un análisis y a la reflexión profunda decían para no darle nada a los de abajo para no darle nada a los pobres en vez de darle un pescado enséñalo a pescar esa era la frase célebre en vez de darle un pescado enséñalo enséñale a pescar si no hay río como si el Estado no tuviese una obligación una responsabilidad social pero fíjense la hipocresía querían desaparecer al Estado diluir al Estado que el Estado no cumpliera con su responsabilidad social que incumpliera su responsabilidad social ah, pero cuando se trataba de rescates financieros ahí sí acudir al Estado. Ahí sí querían que existiera el Estado. La verdad es que tenían secuestrado al Estado. Lo cierto es que el Estado estaba al servicio de una minoría, de un grupo. Entonces, el cambio ahora consiste en que el estado para decirlo de manera más sencilla y más clara el gobierno representa a todos a ricos y a pobres a los que viven en el campo a los que viven en la ciudad a los creyentes a los no creyentes y hay una separación clara entre poder económico y poder político lo que me aconsejó el migrante de San Quintín que me dijo cuando triunfemos recuerde que el presidente Juárez se paró al Estado de la Iglesia, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ahora lo que se necesita, me aconsejó, son de mis asesores, es separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos. Entonces, sobre esas bases, es que elaboramos ya nuestro plan para enfrentar la crisis sanitaria para enfrentar la crisis del modelo neoliberal mundial con un plan distinto que va a proteger eh, a la mayoría de los mexicanos, sobre todo a los más necesitados, a los más pobres, eh, que va a atender a todos, que va a seguir eh, impulsando el crecimiento económico, que va a seguir garantizando las libertades. ¿Saben qué hicieron para imponer el modelo neoliberal? agarraron un país, por cierto, eh, de muy poca población y con una dictadura, y ahí establecieron el modelo. Y eso que eh, llevaron a cabo una especie de laboratorio lo extendieron por todo el mundo y lo pusieron de ejemplo y empezaron a aplicar una política de ese tipo en todos los países desde fuera violando nuestra soberanía faltándonos el respeto nos decían qué teníamos que hacer cuál era la política económica que teníamos que aplicar ellos ponían la agenda me acuerdo que en ese entonces cuando hablaban de las llamadas reformas estructurales que no era más que eh, empobrecer al pueblo y beneficiar a unos cuantos, porque ¿qué fue la reforma energética? ¿Tuvo éxito? ¿Nada? Casi terminan por destruir a Pemex. Rockefeller decía que el petróleo... Es el mejor negocio del mundo y el segundo decía, mejor negocio del mundo es el petróleo mal administrado o sea que el petróleo siempre es negocio ¿cómo no va a ser negocio? si no se le paga renta a la naturaleza, se extrae ¿cuánto cuesta extraer un barril de petróleo? cinco dólares ¿cuándo mucho? diez, doce dólares ahora que estén seis dólares pues te sale a, a mano, pero estamos en una situación que nunca se había visto. Pero cuando llegó a valer 100 dólares el barril y costaba 5 dólares, ¿cuánto era la utilidad por barril? 95 dólares. Y se eh, vendían hasta tres millones de barriles diarios bueno ese negocio lo estuvieron a punto de quebrar entonces las reformas estructurales la reforma energética la reforma laboral que ahora se está eh, padeciendo la reforma educativa todo eso dictado desde el extranjero, la reforma fiscal. ¿Qué fue la reforma fiscal? Aumentos de impuestos. Entonces, imponían esas políticas que nos llevaron al fracaso. ¿Cómo vamos nosotros a continuar con eso? De ninguna manera. Y eh, la estrategia que vamos a aplicar eh, va a ser eh, nuestra durante décadas ni siquiera se elaboraba en México de acuerdo a nuestras necesidades el plan nacional de desarrollo todo se hacía a partir de las recomendaciones de las recetas de los organismos financieros internacionales entonces, ya no es así. Entonces, sí es importante en estos momentos tocar este tema. Nosotros no vamos a endeudar al país. Estamos eh, aplicando una política de austeridad, eh, se está apretando el cinturón el gobierno porque también esa es una diferencia importantísima cada vez que había una crisis como les pedían desde el extranjero que había que aumentar el precio de las gasolinas el precio de la luz que había que bajar los salarios no hay que olvidar que en el tiempo del periodo neoliberal el salario mínimo perdió el 70% de su capacidad de compra, porque los aumentos al salario llegaron a darse por abajo de la inflación. Todo eso eran recomendaciones del de extranjero, y no solo para México para otros países y qué decían ni modo tenemos todos que apretarnos el cinturón le pedían al pueblo que se apretara el cinturón ahora no ahora es el gobierno el que se va a apretar el cinturón y sobre todo este, no permitir la corrupción y eh, que haya justicia y vamos a salir adelante eh, es todo un desafío pero aceptamos el reto porque es la oportunidad de demostrar que el modelo neoliberal es un modelo antipopular entreguista ineficiente fracasado un modelo que produce miseria pública. Un modelo que produce violencia. Que altera la paz, la tranquilidad. Eso es lo que estamos haciendo hablando. A ver, Nuri. Bueno,
10: buenos días a todos y a todas. Soy Nuri Fernández de la Caracola. Eh, es una pregunta que tiene que ver con el neoliberalismo, pero en otro rubro, en el de la violencia, digamos. Eh, recientemente se aprobó eh, de manera unánime por la Asamblea General de Naciones Unidas una resolución presentada por México sobre el tema de las vacunas y de que las vacunas lleguen a todos los países cuando existan y de que no se monopolicen los recursos para el personal sanitario en el combate al COVID eh, y en esos mismos días el Papa Francisco y, y también Naciones Unidas plantearon la necesidad de un cese al fuego global el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está discutiendo cómo formular este cese al fuego la pregunta tiene que ver con por una parte va a participar México en este debate en Naciones Unidas y con qué postura sobre el cese al fuego global y por otra parte se va a plantear aquí una iniciativa de paz puesto que la cifra todavía de homicidios es muy alta en el sentido de tratar de lograr un cese al fuego aquí y que pudiera dedicarse la energía que se dedica por parte de los grupos delincuenciales a en terminar unos con otros, esa misma energía y ese mismo personal capacitado, vehículos, recursos, a tratar de ayudar a, a la gente que necesita pues, salud y combatir el COVID? Esa es una pregunta. Y la otra está dirigida al equipo de salud y es, eh, hay países que han logrado minimizar mucho la epidemia, eh, en muchos casos se trata de islas, como Islandia, como Nueva Zelanda, como Cuba, pero hay un caso en América que me parece importante, que es Venezuela. En Venezuela la epidemia se ha, es pequeña, se ha minorado mucho, a pesar de que Venezuela es, está muy cerca de Colombia, donde la epidemia es muy fuerte, y está muy cerca de Ecuador, donde la epidemia es avasalladora. Entonces, eh, parece ser que en, en Venezuela las medidas que se están adoptando son, por ejemplo, que los enfermos con síntomas son inmediatamente hospitalizados, no se espera a una situación de gravedad más fuerte. Y por otra parte, se está también impulsando brigadas solidarias de ciudadanos y ciudadanas capacitados que visitan los domicilios para localizar enfermos. Entonces y enferme. Entonces esto son esas dos preguntas: la iniciativa de paz y el tema de Venezuela.
0: Gracias. Sí, nosotros por política exterior, por la tradición diplomática de México siempre hemos estado a favor de la paz mundial y en el caso de la paz en el país, pues todos los días estamos luchando por eso, eh, la paz con justicia. Eh, la paz con bienestar pensamos que la paz es fruto de la justicia y eso es lo que estamos haciendo entiendo que tu pregunta tiene que ver con la posibilidad de eh, un acuerdo general en el país para enfrentar de esta manera la violencia eh, no lo descartamos solo que queremos eh, avanzar eh, más en la atención de las demandas sociales, más eh, atención a la pobreza, más eh, impulso a la educación, más eh, apoyo a los jóvenes, más bienestar queremos avanzar más y eh, también eh, ir aislando eh, a las bandas dedicadas a la delincuencia eh, quitándoles las eh, eh, las reservas de jóvenes van enganchando ¿sí? eh, por eh, necesidad, por pobreza ese es un poco lo que se está haciendo y eh, hacia adelante aquí hemos hablado de eso que haya trabajo para todos que nadie se vea en la necesidad de tomar el camino de la delincuencia y poder llegar a un acuerdo pero eso lo tenemos que construir entre todos hay que tomar en consideración a los familiares de las víctimas es un acuerdo nacional en su momento va a llegar ese tiempo ayer hablaba yo de otro tema de cómo resolver el problema de las Afores que es otra asignatura, otro tema pendiente, y así también esto, porque en efecto, eh, no solo es el COVID, ¿no? eh, seguimos teniendo mucha violencia en el país y eh, tenemos que seguirnos aplicando y convocar a toda la sociedad para conseguir la paz yo creo que lo vamos a, a, a lograr, pero es un proceso vamos poco a poco ahora este es eh, salir adelante con lo de la pandemia y recuperar la economía que haya bienestar pero sigue siendo un tema de preocupación la violencia México, para nosotros. Ahora, eh, lo del COVID, pues, eh, ocupa nuestra atención, recursos, trabajo, lo amerita, pero también lo otro está ahí, todavía no se resuelve, porque eh, fue una herencia de muchos años de descomposición en todo sentido. Volvemos a lo mismo, eh, la pobreza, el abandono de la gente, eh, se le dio la espalda a los jóvenes, la corrupción, ¿sí? eh, el contubernio entre autoridades y delincuencia el estilo de vida fomentaban mucho lo material y la pa, como si eso fuese no, este, lo más importante, como si la felicidad se obtuviese así, con bienes materiales, con dinero, y se hicieron a un lado los valores, entonces es todo un proceso de transformación. Sí. Por...
6: sí porque,
0: este, ellos, este, piensan que de esa manera van a seguir teniendo una base de apoyo. La verdad es que ya no es lo mismo. Eh, yo les ponía el ejemplo de lo que hacían con el guachicol, de cómo eh, rompían un ducto, hacían zanjas, ¿sí? ellos, los delincuentes, se llevaban pipas y le dejaban a la gente que recogiera eh, unos litros de gasolina. Y de esta manera tenían el apoyo de la gente es eso parecido a lo de las despensas, eso ya no predomina ahora salió esto de las de despensas eh, por el eh, COVID pero muy eh, aislado porque la gente eh, está siendo atendida primero pero no solo porque los jóvenes ya tienen trabajo eh, en el programa Jóvenes Construyen el Futuro, o eh, existen las pensiones, no solo por eso, sino porque la gente tiene esperanza. Y la esperanza es una fuerza muy poderosa. ¿sí? Y, y cree en que podemos salir adelante y nos están ayudando. Y ya no es fácil eh, decir, eh, vénganse, aquí no les va a faltar dinero. Además, si los de arriba roban, ¿por qué nosotros no? Porque la autoridad daba el mal ejemplo. Ahora no es así. Ahora hay autoridad moral. Y eso da autoridad política el caso de el comportamiento de la gente con lo de la pandemia sin utilizar la fuerza jamás ha habido aquí la intención de que la gente esté en sus casas porque se les eh, va a castigar si salen a la calle no nada por la fuerza todo por la razón y el derecho y así así la gente está cumpliendo les podemos mostrar eh, las gráficas de movilidad y cómo la gente está guardada cuidándose y no hay toque de queda y es voluntario y la gente está eh, actuando de manera responsable primer lugar en la doma de la pandemia lo mero principal el actor principal es el pueblo el pueblo segundo lugar ¿sí? para ponerlo en eh, claro el personal de salud trabajadores de la salud tercer lugar los médicos, científicos servidores públicos de el sector público y del sector privado esos tres o sea, pero lo fundamental, repito el alma de esta actitud, de esta estrategia, de este plan, es el pueblo y es voluntario que en esto no hay partidos, fíjense, eh, todos atendiendo las recomendaciones. Eh, eh, en esto hay verdadera unidad eh, eh, y lo podemos probar entonces eh, el que den despensa ahora eh, delincuentes pues, este, no es igual y eh, que se vaya entendiendo de que no eh, se permite a nadie actuar fuera de la ley y se castiga por igual al delincuente común al delincuente de cuello blanco, que también esa era otra cosa que existía, ¿no? este, los que se dedicaban a saquear, a robar, ni siquiera perdían su respetabilidad. Y el delincuente era el que se robaba una bolsa en el mercado, ese era el ratero el hombre de negocio o llamado hombre de negocio asociado con funcionarios públicos ese jamás era considerado ratero o corrupto ya eso ya es distinto, por eso eh, no tienen ninguna excusa ningún pretexto los que se dedican a eh, cometer ilícitos porque se aplica la ley por parejo ¿qué se hacía antes? por ejemplo en el caso de las bandas habían arreglos eh, se protegía una banda para perseguir a otras no me vayan a empezar ustedes a a pedir aquí y a gritar pruebas, 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 porque este, no me va a costar mucho ¿eh? responder, pero no tiene caso eh, eso ya no hay pero bueno, ya terminaste a lo médico sí.
2: estamos analizando casos de éxito de distintos países y también retos que enfrentaron otros países la conversación científica y el análisis no solo en México sino en el mundo va revelando claves de lo que ha sido exitoso lo que no, lo que se pudo haber hecho lo que se tiene que hacer en la próxima ocasión hay algunos elementos, el próximo martes eh, tenemos precisamente preparados algunas claves de lo que vamos a incorporar en México y lo que hemos incorporado ya de estas lecciones aprendidas tempranas de la epidemia pero menciono un adelanto eh, en el caso de los algunos países europeos que desafortunadamente eh, enfrentaron la epidemia al inicio fuera de China que fue el primer país que la tuvo pero en Europa Occidental una de las cosas que se ha identificado es que el momento de iniciar con las medidas de mitigación comunitaria estas medidas de como nuestra jornada nacional de sana distancia, en donde millones de personas salen del espacio público, no se encuentran, y eso disminuye eh, contagios. Desafortunadamente, a ellos les tomó en un momento donde ya era muy fuerte o muy intensa la transmisión. Entonces, eso pueden ser algunas lecciones que llevan a pensar en el caso mexicano, nos dieron la oportunidad de poder programar tempranamente las medidas de mitigación y recordarán ustedes que lo aplicamos cuando teníamos solamente doce casos confirmados registrados y esta es pequeñísima señal doce casos la interpretamos como doce contra cuatro del día anterior entonces esta triplicación recordarán que lo dijimos por la tarde del viernes 13 de marzo para nosotros fue suficiente para decir, aquí empiezan las medidas de mitigación comunitaria. Entonces, ese es uno de los elementos. Necesariamente, en el caso de América, específicamente la región de Latinoamérica, como vivimos la epidemia de un mes o mes y medio después de lo que había ocurrido en Europa o en Estados Unidos, nos dio tiempo de aprender estas lecciones. Es posible que en el caso venezolano también haya jugado un papel importante ese aspecto. Otro importante, pero es el que ya detallaremos el próximo martes, es justamente este tema de la oportunidad de identificar a los casos, a las personas enfermas, más tempranamente, no solo con el propósito de reducir los contagios, con el esquema eh, convencionalmente instrumentado en todos los países, incluido México desde el inicio, que es la contención centrada en casos, identificar casos sospechosos, hacerles pruebas, pero independientemente de las pruebas, recomendar el aislamiento o el, la, el, la, el que se mantengan sin contacto físico con otras personas y el estudio de contactos y lo mismo. Pero además, en el curso de la enfermedad, cuanto más temprano se detecten complicaciones o posibles complicaciones, es menor el daño orgánico que ocurre. Y aprovecho aquí para volver a hacer un llamado que hacemos todas las eh, tardes prácticamente que es si usted es una persona que tiene enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, obesidad, eh, enfermedades cardíacas y pulmonares crónicas, o inmunosupresión de cualquier causa, si usted es una mujer embarazada o si usted es un adulto mayor de 60 años, no se espere, no se espere. Cuando tenga síntomas de COVID, fiebre, tos, dolor de garganta, acuda a una unidad médica a ser valorada. Y uno de los elementos es la capacidad de oxigenación. Eh, ahorita se está planteando la posibilidad de hacer monitoreos tempranos con un aparatito muy fácil de utilizar, no tan barato desafortunadamente, pero en las unidades de salud se tiene para ver la oxigenación por un pulso oxímetro. Es un aparato que pone una pequeña pinzita que no duele, no daña, eh, donde hay una luz y a través de un sensor electrónico se detecta la oxigenación. Cuando se detecta una oxigenación por debajo de 85%, ya habla de una condición grave y puede ser que han pasado al menos 48 horas de una pérdida de la capacidad de oxigenación. Entonces, si nos adelantamos, tenemos mayor posibilidad también de salvar vidas y también de atender más oportunamente la epidemia. Gracias.
0: Vámonos por acá, a ver.
11: Buenos días presidente eh, una pregunta no le, entonces, no le acaba de, de gustar esta, estos apoyos que va a dar el Consejo Mexicano de, de Negocios con el Banco Interamericano de Desarrollo eh, ¿Qué opina, eh, bueno ayer opinaba acerca de esto pero en la tarde el presidente del Consejo Mexicano aclaró que esto no pegaría el erario y eh, no se necesitaría tampoco una aprobación de la Secretaría de Hacienda para estos créditos que ellos van a otorgar y si me permite una segunda pregunta para el canciller Marcelo Obrador más adelante,
0: sí, este, no nos oponemos, nada más que no sea a costillas del erario, ¿Sí? este además eso es lo más eh, normal el que las eh, empresas puedan obtener créditos ellos tienen capacidad para eh, obtener créditos lo que no queremos no vamos a permitir es que esos créditos si no se pagan pasen a ser deuda pública o sea, nosotros no avalamos eso, esto es, no podemos eh, darle un trato preferencial a quienes tienen posibilidad económica habiendo en México tanta pobreza, es lo mismo del Banco de México, o sea, es un, un organismo autónomo, respetamos su independencia pero estamos pendientes del manejo de las reservas porque esas reservas no son del Banco de México ni siquiera del gobierno son reservas de la nación entonces ese dinero lo tenemos que cuidar todos entonces nada de eh, transferencias de recursos públicos a particulares solo por influyentismo ya eso se terminó pero desde luego que la iniciativa privada puede este, hacer sus trámites y conseguir sus créditos nosotros nos estamos ocupando de los pequeños empresarios con estos créditos que se están dando y al mismo tiempo se ayuda a los medianos y a los grandes empresarios porque al haber dinero abajo, la gente tiene para gastar, eh, se fortalece la capacidad de consumo y este, venden las corporaciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, eh, entregando recursos para que la gente tenga capacidad de compra y esto reactiva la economía lo otro, la verdad de acuerdo a la experiencia aunque se ha utilizado que es para apoyar a la pequeña empresa aunque se ha utilizado que es para que haya crecimiento económico aunque se ha eh, utilizado para crear empleos lo que está demostrado es que esos rescates arriba son equivalentes a corrupción son sinónimo de corrupción o sea cuántos años décadas de condonación de impuestos a las grandes corporaciones ¿con qué excusa? de que así se fomenta el crecimiento ¿y hubo crecimiento? en el periodo neoliberal no pagaban impuestos y la economía no crecía es como el caso de eh, la corrupción en el gobierno cuando estaba a cien dólares el precio del barril de petróleo a cien dólares fue cuando México más endeudó Cómo explican eso? Cuando entró más dinero por el petróleo, eh, como no se había visto en toda la historia, es cuando creció la deuda en 200 por ciento, 200 por ciento en un sexenio. Desde la, bueno, yo creo que desde 1901 que se empezó a perforar el primer pozo petrolero hasta la fecha en este sexenio al que estoy haciendo referencia es cuando se obtuvo más dinero por la venta de petróleo al extranjero y la deuda, repito, creció para ser exactos de uno punto siete billones uno punto siete billones a cinco punto dos billones entonces ya este, esos sofismas pues solo los que tienen nostalgia, de ¿no? ese régimen corrupto, defienden esos eh, modelos. Y yo respeto mucho ese punto de vista, pero pues, desde luego que no lo comparto. Pues no lo comparto, no ahora, no, no lo comparto desde hace treinta años. He escrito sobre eso, he documentado los fraudes, hice un libro sobre el Proa un libro imagínense hago un libro de proa creo que hace 20 años y llego a la presidencia y aplico lo mismo es un eh, acto de traición al pueblo y a mí mismo
11: habría entonces riesgo de corrupción en estas en claro, este plan, que, claro este que, plan sí. que tiene el consejo mexicano de negocios y el banco interamericano de desarrollo
0: sí si no se cuida y lo mismo lo del dinero que va a eh, disponer del banco de México o sea estar muy pendientes eh, no no ponernos, pero cuidar, porque no saben, o sea, si les estoy haciendo este planteamiento y se generó este debate, es porque me lo fueron a plantear. plantear? Eso, ¿El apoyar Mexicano? a, eh, como siempre, los de arriba. ¿Cuál? En una ocasión, cuando la crisis sí, sí, y dije no así de sencillo y fui claro y les expliqué por qué no les voy a contar algo les voy a contar algo para que este, tengan elementos en una reunión eh, les dije eh, vamos a hacer un gran esfuerzo vamos a ahorrar más y vamos a liberar 25 mil millones para dar eh, un millón de créditos a los pequeñitos. Un millón de créditos. 25 mil millones. Y me dice un representante de los. Eh, hombres de negocio es que eso puede ser garantía los veinticinco mil millones y se puede convertir ¿sí? no en un millón sino en ocho millones de crédito si los veinticinco mil millones se aportan como garantía ah pues sí así sí hasta hice mis cuentas no no importa que no sean ocho veces cinco veces cinco veces este quiere decir que con los 25 mil millones que ponemos de garantía, ¿sí? pues eh, se van a entregar en vez de un millón de créditos cinco millones. Esto fue antes de que yo informara. ¿Cuál es el que informé el domingo que voy a dar a conocer el plan? Entonces, me dicen, le respondemos, era como un jueves, un viernes, y el informe fue el domingo. Digo, adelante, consulten, y tráiganme la propuesta, y lo digo el domingo. Imagínense, anunciar 5 millones de créditos para las pequeñas empresas me avisan el sábado que sólo podían dar si entregaba los veinticinco mil un millón ciento cuarenta mil créditos <ríe> o sea que no daban nada la garantía o sea, el riesgo lo cubrían todo entonces lo que les planteé pues así mejor lo damos directo nosotros a la tasa del seis de todas maneras yo les planteaba tasa del seis pero que ayudaran no el propósito era otro era el que lo eh, siguen diciendo eh, nos, que nos endeudáramos ¿ustedes creen que yo a la primera voy a solicitar crédito sin hacerle la lucha este ahorrando para no caer en deuda eso era una cosa y la otra era una prórroga para pagar los impuestos después de tres meses o de cuatro meses o de seis meses cuando pasara la crisis imagínense si decretamos una prórroga para que se paguen los impuestos después nos quedamos sin recaudación y cómo vamos a proteger a los pobres de dónde va a salir para darle el apoyo a los adultos mayores a las niñas, a los niños con discapacidad, ellos no creen en eso ahora que se aprobó el artículo cuarto de la constitución para que se eleve a rango constitucional el apoyo a la pensión y las becas para los estudiantes de familias pobres y el derecho a la salud, los del Partido Conservador votaron en contra. Entonces, yo tengo que proteger, blindar a los eh, más necesitados. Imagínense que yo autorizo prórrogas para el pago de impuestos si no están acostumbrados los de arriba a pagar impuestos ¿qué estoy fomentando? la cultura del no pago si me cuesta trabajo por eso les mandé una carta ayúdenme no es su función, ya lo sé pero se sensibilicen eh, convenzan a los que deben y no pagan y tienen si nos ayudan con esa labor pues tenemos de ahí salió lo de los 25 mil millones adicionales para los eh, empresarios del Seguro Social, porque eh, 15 que deben 50 mil millones, 15, eh, algunos eh, pagaron o se comprometieron a pagar, ahí sacamos 15 mil millones. Todavía como siete, seis, siete grandes empresas nacionales y extranjeras. Ah, pues, pues si dieron 15 y debían 50, deben 35 mil millones. O sea, nos da para otro millón de créditos, pues. No, y algunos eh, piensan que es como antes y que no va a pasar nada ya de instrucciones que se presenten querellas y eh, denuncias porque no soy encubridor no puede ser que si hay una deuda de ocho hasta de diez mil millones de una gran corporación que tiene para pagar se este, encubra me convertiría yo en cómplice ¿cómo le voy a pedir a la gente de que quédate en tu casa tú que vives de lo que vendes en la calle quédate en tu casa ¿Sí? Aguanta, ¿Sí? ya vamos a buscar la forma de ayudarte y nos hace caso. Y estos que tienen, este, no se les molesta con nada, gozan de impunidad, eso ya se terminó. Entonces, y no es nada personal es que tenemos que poner orden en el caos, esa es la política, y también no generalizar la mayoría de los empresarios, bueno, lo vemos con los que a pesar de la crisis no despiden a sus trabajadores, les mantienen su sueldo, no todo el que tiene es malvado yo les diría que ni siquiera estos que deben lo que pasa que se malacostumbraron porque hay corporaciones extranjeras que deben y no hacen lo mismo en sus países no hacen lo mismo no en sus países están pensando que México es tierra de conquista porque se los permitieron, eso ya se terminó y no es eh, cerrarle la puerta a la inversión extranjera no, al contrario eso ayuda a todos que haya piso parejo que no haya corrupción que haya un auténtico estado de derecho no de cohecho en eso estamos y bueno, vámonos a desayunar. ¿Eh? Ahí va a ir. Este, yo no puedo decirlo, pero yo no puedo decirlo, pero este, vamos a seguir hablando. Y este tema me importa mucho porque este, no hace falta endeudar al país. Si pagan, imagínense. ¿Cuánto podríamos tener si no hay evasión fiscal, si no hay defraudación fiscal?
2: Por lo pronto una se
0: acaba de interponer hace unos días. Esa querella es que son dos cosas, es eh, un juicio, eh, esa empresa, grande, 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 grande grande eh, son como diez mil millones pero de esos diez mil millones hay mil quinientos millones que claramente como dicen los abogados se pueden tipificar como fraude fiscal por eso es este la vía penal Ya está todo, o sea, ya se están formando las este los expedientes y las denuncias. La querella sí. Esta sí.
2: Sí.
0: Bueno, nos vemos.